0: Hej och välkomna till Modellbyggarpodden. Nu sitter vi återigen här i Eten och pratar. Vi har som vanligt pratat lite lite innan och vi har ju en hel del att prata om nu, tänker jag. Hej mina vänner, Fredrik och Erik. Hej, hallå, hallå. hur står det till? Jo,
1: det. Är... Det är bara bra här. Nunn har lagt sig utanför och jag har ytterligare skäl till att hålla mig inomhus. <laughs> ja. Jag vill väl uttrycka
2: det. är skillnad från mig då som hade snöbollskrig med döttrarna och blev så jävla svett så jag sprang ut i kallingarna och mig rullade runt i snön i princip på tomten här innan jag sprang in i en varm dusch. <här> För att kyla ner det? Ja, det tyckte jag var tufft. <här> Grannarna <är> i fokstillstånd. <här> Nej, vi är ingen insyn så det är lugnt. <här> Ingen såg valrossen
1: Nej det var väl för väl Du besparar om det mm. Och du då Christian?
0: Nej, men det är samma här, eh, livet leker Och eh, arbetsmässigt så närmar man sig jul Och det medför ju ett, 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 ett visst engagemang Men eh, jag är fortfarande hemma emellanåt på kvällarna Och bygger och njuter av den här byggmodion Som jag faktiskt har just nu Så att det känns jäkligt skönt vi? gillar vi ja, ja verkligen och vad, vad har ni på byggbordet just nu? Nu ska vi kanske prata om ett, ett annat projekt som vi har haft gemensamt. Men jag tänker att vi kan börja med vad ni har på byggbordet just nu.
1: Ja, vad har jag på byggbordet? Jag kan ju inte låta bli det här med ubåtar, det vet ni. Så när jag, jag har ju hållit på med den här mikromodellen av monitor innan. Men den mm. fick vila lite för det blev så väldigt mycket vad ska jag säga, omristande av paneler och markerande av nita. Så det, mm. den får ligga till lite. Men nej, det blev en ubåt till faktiskt. En liten mini En brittisk välman. Mm. En eh, liten sak som inte var så där jättelyckad. Britterna testade. De skulle sätta in dem mot eh, tyskarna i Norge. Men de räderna gick inte så jättebra. Mm. Men det är riktigt roligt, En riktigt rolig liten ubåt. Ja, var,
2: det, var det två sådana som de hade i den här fiskebåten? Som de försökte sänka tillpids med?
1: Nej, det var den, den som ja efterföljare. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det var sågade det, så så det på museet. Ja, det var en så kallad äkt craft, men grundprincipen var densamma, alltså att det var små ubåtar som skulle ha med sig sprängladdningar som man skulle fästa med magneter på mm. Mm. ett fartygsgrov. Mm. Mm. Ja. men den hela välmanbåten. Ja, man hade ju i princip ingen navigationsutrustning på, utan det var en liten glugg framåt och några sidorna och i uläge och Förmodligen också på natten. Så skulle de navigera in i norsk fjord. Inga periskop eller någonting. Hur, hur drevs den framåt då? Var det diesel eller el? el eller? Elmotorer. Elmotorer. Batteri. Cool. Ja. Nej, så det här var en enmans eh, ubåt. Mm. En liten Ja Det märker jag själv Men du, du och mattpiskan. Ja. Jag ska skaffa en mattpiska. <laughs> istället. Det blir billigare längre. längden. Nej men det är som sagt en eh, rolig liten pjäs. Väldigt udda. Och ja, eh, sen är det roligt också för den 1,35 modell. Den, mm. är ju, den blir ju ganska detaljerad på det sättet. man kan ju leka lite med att påstärka eh, svetsfogar och lite där mm. på den. Ja. det var det som ligger på mitt, det var det som ligger på mitt byggbord just nu. Ja, på tal om
0: just att sänka tyska skepp så, så såg jag ju en dokumentär och det här vet ni säkert redan men jag visste inte om det men när Blytjör sänktes 9 april 1940 eh, i, i, i Oslofjorden och utanför Dröback så mm. kom ju den cirka 150-200 meter efter Oskarsborgs fort liksom, åkandes norrut och brinnandes. Och, och jag kanske hade kunnat räkna ut det men jag förstod det först nu att båtjämen ligger faktiskt kvar på djupet där. Ja. Och, och jag, i mitt arbete så är jag ganska ofta i Dröback faktiskt och står och tittar ut över Oskarsborgs fort och, Känslan av att veta att det ligger där på, på botten Det är faktiskt en ganska speciell och mäktig känsla tycker jag att det liksom, mm. det, det, Och det är klart att det ligger mycket på djupet självklart naturligtvis. Men just att detta är så nära Och i teorin skulle de väl kunna bärga det tänker jag Men
1: det finns ja. väl ingen egenvärld i det men... men det är väl en tickande miljöbomb samtidigt Är det inte det? Jag, misstänk, jag misstänker att man inte har lyckats Jag kan ha fel där Att man inte har lyckats tömma tankar och sånt på det
0: Mm, mm. Och så tänker jag på EOD och sånt där också. Att, att det finns eh, ammunition som kan. Jag vet inte, men jag tyckte att det var mm. nice. Erik, du ser helt jätteförvirrad ut.
2: Eh, ja, ja, nej, men det är intressant att du är så mm. att det är sånt du står och tänker på när du tittar ut över det norska vackra landskapet. Det är, jag gör ju också det jobbet med fjordarna och det är fantastiskt. Mm. Jag ser mer det här dimmiga miljöer och ja. coola mm. den coola naturen. Då. Jag tänker inte på vad som är under ytan. Men inte på äh, det är helt okej.
1: Okay. Okay. <laughs> men med tanke på som sagt, mitt i för ubåtar och så vidare. Så nu i, när vi spelar in det här så var det ju... Ja, det var igår som jag skrev till er, Eller i tag, ja, det var det bara några Nu har ju säsong tre av DAS BÅT dykt upp på SVT. Mm, just. Så nu har vi inspiration i... I mängder på ja, U-båtar 1943. Jag kommer knappt ihåg säsong två. <hör>
2: För ett var ju filmen och säsong två var Nej. ju fort... Nej, var det? Först kom filmen. Sen hade det kommit två säsonger av tv-serien. Två säsonger det har kommit. Här jag. jag tror bara ja, jag sett den så, första. Så
1: nu är det tredje säsongen som ligger uppe. Oj,
2: ja. Den har gått under, under djupet. <laughs> För mig då under radan. Mm. <laughs> det var
0: två säger, säsonger
2: att kolla.
1: Grymt.
0: När du säger filmen. Vad menar du filmen från. Den
1: gamla långfilmen.
2: Ja. ja till dd 80 ja. ja. Mm. Directors Cut. Tre timmar lång. Ja där de faktiskt använder modeller. Det var ju lite roligt. Mm. Mm. Men ja film ja apropå det. Vi får ju gå. Eller jag hoppas många går och se Napoleon. Jag har inte gjort det själv än. Men det är ju någonting man måste se tänker jag.
1: Mm.
3: Jag ska, se,
1: jag ska se den om två dagar
2: Jaha, se där mm. Grymt, det, det låter ju fantastiskt Ja Då blir det mm. först ja.
1: ja
0: provocerande, jag får nog försöka se den innan dig här Märker jag
1: <laughs> Imorgon mm. <laughs> Ja i Falkenberg så uh, Fanns det, bara det en, dag, en dag som den uh, Gick det, det var inte så mycket att välja på
0: Nej okej okay. ah, okay. Det skulle nog vara sånt där IMAX-läge Tänker jag på den här filmen, det är nog väldigt mäktigt
1: att Det tänker
0: jag mig Dunder och bra också där. Mm. Ja, vi får se. Vad du säger om det.
1: Eh, era byggbord då? Visst, Du bygger mm. för fullt.
2: Nej, ja, men jag bygger för fullt. och
1: jag... Det är det till och
2: med så grannarna klagar för att du håller på att bygga så mycket. Ja, Bankar faktiskt. och, slår och...
0: Alltså Jag är mest effektiv på midnattskanten där. Så att, ja, du har helt rätt faktiskt. <laughs> Nej, men det är fortfarande bokprojektet som tar en del tid. Och nu idag senast så skrev jag ju att jag är lite sugen på att påbörja en bil här. Jag spann på någon. Någon japansk stjärna på Youtube som som tog detaljerade 124 bilar då och, um, ja det är ju oerhört sexigt alltså.
1: Och, så... och eh, det är 1-24 du tänker då och något mm. modernare.
0: Ja, precis precis. Jag har en Audi 80 som jag tänkte jag skulle ta tag i bland annat.
2: Ja, jag. Tror det var en bil som du skulle använda i eh, DIOT till mm. bilprojektet. projektet utan det här är ett separat. Precis precis. Ja,
1: jag ah. måste det ha lite
2: fler Nej, du klämmer in det tids tidsschemat
1: mm. om, ni, om ni som lyssnar undrar Varför Kristian låter som att han har Munnen full med någonting Så beror det på att han har det Det är en pedagog som han tryckte in mm. Nåja,
0: helt klart min pedagog här
1: Ja, det är så när man har bråttom från jobbet Och ska hem och spela in podd Och samtidigt äta kvällsmål Ja, helt
0: rätt ja. Så, att, så att det är det jag har på byggbordet ähm, bap, 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 just nu, jag sitter och funderar på något mer Men nej, Och jag har inte köpt så himla mycket heller Jag köpte faktiskt nyligen från Mogs.se. Lite, lite bra ha-prylar Men annars har jag inte investerat i någon ny modell Eller något sånt heller eller Nya verktyg så att,
2: nej. Vad har du där på moggs? Det, det var lite allt möjligt va? Ja,
0: precis Men det var lite fokus på verktyg och, och hjälpmedel Kring måleri känns det så Så lite mm. block. Så att, mm. ja, Jag tycker det är bra jag måste stödköpa lite. Men så såg jag att det var fler på gång också. Fler onlinebutiker. Så jag hoppas att vi har mycket att handla från i Sverige här framöver. Det vore ju fantastiskt bra. Mm.
1: Oh ja. Det är bra att ha lite att välja på. Och mm. jag gillar att om man tar och kan då specialisera sig på ett fabrikat och ta in mycket av det. sen kan, behöver man inte ha så jättemycket. Behöver inte ha bredd heller, ju.
0: Så är det faktiskt sant. Och jag minns ju när jag hade. Hobby room så var vi väldigt måna om att ha när man väl har webbkopp så det som syns på webbkoppen ska finnas hemma och inte så kallade mm. spökprodukter då som det står leveranstid eh, 10-24 dagar. Men eh, jag tycker att det är väldigt skönt när vissa butiker har allting hemma så alltså de skriver finns på hemsidan liksom. För att då, eh, inte osällan men man ju passar på att handla lite när man väl handlar. Erik är ju mästare på att eh, spendera alla sina extra tusen lappar per månad på nya saker.
2: <laughs> jag är den som har talat om inköpsstopp oftast här Men jag är ja. också den som när man väl, det, det är väl det här klassiska Man har inköpsstopp i en vecka Säger vi Och eh. så krillar man ju då är man så jävla sugen sen Och så vad gör man en fet beställning Så det, inköpsstopp <laughs> Kanske är det är bara dumt För det, man, då blir det värre
0: Det blir ett uppdämt behov Som du fyller ja, sen, ja, ja. sen. Ja. Ja, precis. Nej det är faktiskt sant.
2: Vad händer på ditt byggbord då Erik? Här står nu en PC när vi håller på att spela in här. Men annars när man inte pc står här då... Jag blickar ut här över mitt och 1,20 meter långa eller breda byggbord. Det här står mycket färger och verktyg och annat. Sen är det ju faktiskt så att det är det här The Wall-projektet som jag har hållit på med. Förutom lite mockups på nya byggen som... Fredrik bara hatar att jag startar. Men jag vill ju vinna pris för bästa uppstartare av byggen-projekt. Äh, mm.
1: ja. byggen igång när det slutar slutvinna ja, menar du? Ja, så är det. Så är det.
2: Nej men det äh, är det här med, det, det här med by byggnader i cellplast som är, är, gäller just nu. Och försöka få dem att se lite verkliga ut.
1: Ja, och med det så är vi väl nästan inne i dagens ämne. Det var. Mm. Och inte går, hoppas ingen har gått in i väggen hittills på det här bygget. Nej. Hade jag haft rättigheterna att kunnat köra Pink Floyd här så hade jag väl gjort det. Äh, vad tråkare är bland annat. Ja, det gick faktiskt en del Pink Floyd på Spotify när jag och byggde min det? roll. Ja. Äh. Så det är lite, lite skadad det jag. Ja det är det. Får man, det får man köra den tiden
0: Erik, du som har byggt eh, två byggen till det här projektet. Då. Eller ska vi dra lite kort om vad var, var, var hela uppredelsen detta var? För det var ju faktiskt du, Erik, som kom på den här... Eh...
2: Ja, det var I jag som eh, är faktiskt lite pappa till det här. Och det mm. eh, det kommer ju sig av att vi hade ett eh, redaktionsmöte med podden Där vi pratade om vad kan vi, eh, vad kan vi ha för avsnitt? Vad ska det vara för tema? Vad kan det handla om? Vad, kan, vad finns det för folk att intervjua och så vidare? Och så där så... Bara sa jag det här. Fan, vi skulle kunna ha, prova att ha en, en, en temagrej. Där vi alla tre bygger en sak tillsammans. Vi bygger ungefär inom samma eh, kategori kategorisaker och, och så lägger vi ut lite mer bilder på hur vi har gjort. Och visar. Lägger ut på Instagram, Facebook. Vad det nu finns någonstans. Och, och, och lite mer berättar om tekniker som vi jobbar med. Och gillar att jobba med och så. Mm. Eh, och då var ju ett förslag. Bara för enkelhetens skull. Det var ju att vi skulle ha... En vägg att jobba med, alltså en bygg, byggnad, en del av en byggnad. Och det var därför det blev döpt till The Wall.
1: Mm. En, och sen var ju min... kunna, en vägg som vi skulle kunna använda till en vignett eller någonting i slutändan. Ja. ja,
2: men precis. Och, och sen var ju tanken att man skulle kunna fortsätta spinna på det här The Wall-konceptet. Nästa gång så bygger vi en <håll> och en <håll> tredje gång liksom. Och så får vi se vad det, vad det blir för något. Vad vi kan enas om.
3: Ja. <håll> mm, yeah. mm.
2: Så, så, så var upprinnelsen. Ja men om jag börjar med mitt eh, mitt projekt så var det ju så då att jag började bygga en, en, en del av en byggnad som jag då genast tänkte att det här får ju bli en tillhörande vignett. Och eh, då parallellt med det så var jag ju såklart tvungen att hitta figurer och en story och, och så vidare. Så jag nöjde mig inte med bara att bara göra en den här byggnaden då. Så ni var duktiga och höll er till det. Utan jag trasslade ju in mig. I, i ja du började, du började spåra ganska snabbt där. Ja men mm. det är ju så det är. Vi, det
1: är. det är därför vi älskar dig Erik.
2: Ja ja ja. Så och det, jag är faktiskt i princip klar med den byggnaden. Utan det är, sen är det detaljer på marken och figurerna som jag jobbar med. Men sen visade det sig att det jag gjorde var... Väldigt likt det Christian trollade fram sen. Och då fick jag lite sådant panik. Fan det blir ju ungefär samma sak vi ska prata om. Så då gjorde, började jag på en annan husfasad som skilde sig i stil då. Så jag har egentligen två projekt som jag kan uh, prata om. Som båda är gjorda i uh, cell, cellplast. Så att det, det är egentligen bara det att det är... Den här ekonomibyggnaden är ju en putsad fasad som är ganska intakt. Det har spruckit under lite grann, syns lite i tegelstenar eh, och ser ett fönster och så. Den andra byggnaden är ju typ en italiensk 1800 talsbyggnad med en fasad som har krackelerat eh, till 50 procent. Och det teglet sticker fram mycket mer då. Så det är väl att eh. det är mitt fel att du... Ja, det är, det är ditt fel helt och hållet.
1: Mm. Ja, det ja, Nej men Det är ju lite, lite intressant just det här att eh, få prata om bägge grejerna. Men framförallt det senare så jag tycker tyck jag är intressant att få, få prata om. för Där mm. är du ju inne på ett område där du har excellerat innan. Där det, det, det du har riktigt om Just det här med att sitta och få fram eh, ja, mönster i eh, -form.
3: Mm.
2: Ja form. Det är ju någonting som jag... Eh... Uh, har jobbat med ett par år. Och som jag då uh, gillar. Jag gillar cellplast som fasen alltså. Uh, mm. För att det är... Uh, det passar mig. Det, det är enkelt att jobba med. Det är inte att man måste slipa. Och, och, och det blir inget, inte så mycket damm och så vidare. Utan det är lätt att jobba med och så. Uh, så att jag kör på mig ganska mycket. Jag har ju en sån här cellplastskärare Så att jag kan... Uh, till själv mm. Jag tänkte jag skulle bara logga in här
1: så jag kan få tillgång till bilderna på mm. den här. Men Christian du? Ska vi börja grilla Erik angående hans ekonomi, gula ekonomibyggnad först eller?
0: Ja men det kan vi absolut göra. Det har ju varit en resa mm. för oss allihop den här byggnaden. Ja. Eh, så, som vanligt med Eriks projekt så är vi alla väldigt delaktiga idag.
2: Nej men
1: vad började det hela med Erik?
2: Jag utgick från cellplast färd jag, jag, jag gjorde en botten av huset i cellplast som jag ska ut själv men sen så klädde jag den med 5 mm sån här blå cellplast som jag faktiskt hade köpt i färdigskudna 5 mm skivor A4 mm. som jag eh, Okej, okay, äh, så du har en
1: kärna av vanlig typ, vad är det, rosa eller Ja, där. den rosa
2: cellplasten XPS, ja. vad är det, 300 ja. tror jag det är mm. Som jag gjorde. För att få stadga i det hela. Men den här rosa expesen, Den går att skära ut i. Men den blå som man köper. I högre kvalitet på den. den. Jag gillar densiteten i den.
1: Är den, är täta,
2: den är Tät. Alltså. Jag gillar den väldigt mycket. Kan jag mm. rekommendera. Finns att köpa på diverse olika ställen. Då. Så klädde jag den. Och sen ska jag ut då. Fönstret. Och fönstret, är, där ska jag hela vägen bak. Och, och det är det roliga. Jag har gjort en ny teknik där. Det är att jag har satt. För jag ville från början var tanken att fönstret bara skulle vara svart i bakgrunden. Men det ser säkert tråkigt ut, så jag ville få in lite ljus bakifrån. Men jag ville ju inte det koppla in någon LED-belysning eller så. Jag ville göra det enkelt. Så då gjorde jag så att jag klätt bakgrunden med en, med en plast film som är inte genom helt genomskinlig utan den, den är lite matt i ytan så den släpper igenom ljus bakifrån men den gör att ja, jag vet inte hur jag ska förklara nu, ni får nästan ja, du, du, får, du, får,
1: du, får, du får lite lite ljus antydan till någonting
3: ja, alltså. ljuset Bra. som är
2: bak bakifrån syns ju mm. och sen när jag målat plastskivan jag har haft till fönsterutan har jag då målat med matt klarlack också, mm. så man, ant man ser bara att det är ett rum där inne. Utan mm. den här tråkiga, svarta,
1: platta ytan bakom. Då. Mm.
3: Mm.
1: Och du, allt det här gjorde du i 35 skalan Ja, precis. Varför 35 äh... frågar han som är, inte kan hålla sig till säga, reglamentet? Nej, men
2: det, jag bestämde mig väl det från början. Att det skulle vara en 35 mm. Annars hade 1.72 varit ett alternativ då. Men det blir så jäkla smått allting. Så det är... Och ska man visa en teknik Eller lite grann prata om det Så kändes det enklare att jobba i N35 faktiskt. Och sen se. Sen vill jag ju ha figurer till också Det var lättare att hitta i N35 mm.
0: Jag har ju sett dina, ditt bygge På bilder och så var jag ju hemma Hos dig häromdagen och såg det iRL RL Trots att jag hållit på med detta i 25 år nu så, så blir jag förvånad över hur litet det är ändå i 1.35 och nu har jag ändå byggt mitt egna bygg i 1.35 men man, när man väl ser det IRL liksom, så, mm. så är det naturligt tur att du inte byggde i 1.72 för då hade du inte synts knappt <laughs> så jag är tacksam över det
2: Nej då hade man får fått bygga en hel alltså en, ett, det var ett enplans ekonomi byggnad då men ska man bygga 1.72 då får vi bygga två tvåårningshus för att det ska mm. synas ja. egentligen men eh, ja, den eh, putsar du hela den fasaden då? Det roliga är då att eh, jag gjorde det mycket enkelt för mig. Och jag, jag har faktiskt gjort så att jag har inte den här fasaden eller pusselsen så att säga. Jag lägger inte på någon mer yta på den mer än att jag har en tjock akrylfärg som blir grundfärgen gentemot en grå eh, akrylfärg som är lite tjockare. Det är den enda strukturen som jag lägger på. Det finns ju vissa som bygger på med. Du kan ju lägga på spackel. Alltså spackla upp mm. en egen yta. och så, Men det gör jag inte. Eftersom jag karvar in den trasiga delen av putserna. Alltså där man lyfter fram tegelstenarna. Då, 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 då ja, det blir det lättare att inte klä, klägga på massa material. Då. Utan jag skär ut tegelstenarna. Och så trycker jag ner ihop cellplasten lite grann där jag har gjort tegelstenarna. Så att det blir ändå att man ser att putsen sticker ut lite utanför mm. tegelstenarna. Det är det som är lite poängen. Annars mm. skulle man kunna göra cellplasten helt i tegelstenar. Och sen lägga på ytterligare en skiva med en halv millimeter eller en millimeter cellplast som puts. Då. Men det blir ytterligare ett moment så jag har ändå hållit mig till... Minimalt arbete. Och, mm. och åtgång av material då.
1: Och det är du, det som är du, det fina. Ja, du i princip skulpterat fram. Hela fasaden. Ja, ur
2: ja. sällplatsen. Uh, och jag gillar det. Jag, mm. Det enda som jag märker. Som jag vill tipsa om. Om man gör så här att. Uh, när man sitter och jobbar med det sen. Så är det jäkligt lätt. Att när du sitter och karvar ut på ett ställe. Så har du din din hand mot cellplasten och har du då en nagel eller någonting som sticker ut lite grann så det är det jäkligt lätt att man får en massa eh, märken i cellplasten som sen kan vara svåra att, att få bort mm. Mm. Eh, det är någonting som jag har lärt mig att det måste man eh, vara lite försiktig med
1: så vikselringar eh. inga annat från det där grejeret det får man ju plocka bort. Ja,
2: den sitter ju på vänster hand i ja. Sverige <laughs> så den, den är okej, okay. det är ju ofta höger hand. men just det här då du är höghänt, ja. Hög, ja, just det. Ja, det var det jag finns människor.
3: Det, det är inte de av oss
1: som häntar, vet du. Oh, förlåt.
2: <laughs> Så att, ja. Sen är ju resten. Egentligen jag har lagt på den här grundfärgen. Äh, akrylfärgen. Och sen börjar jag jobba upp. Med den vanliga färgen. När man lägger på lite washer. Jag har jobbat med pigment. Jag har även på vissa ställen. Lagt på riktigt. Eller lagt på spackel. Sån här ljusgrå. Mm. Gråspackel. Tunt lager. För att låta det se ut som puts. Som någon har lagt på. då Som inte är målad. Det här ser, när, när ni som lyssnar. När ni ser bilderna på det här. Så fattar mm. ni vad vi talar om lite bättre. Ja, vet
1: jag, vi lägger upp bilder på våra byggar ja. här nu. I Insta ja. och Ja.
2: Och sen har jag ju. Lagt på lite detaljer på det här. Det är ett hörn på det här huset man ser då med lite en fläkt. Vad säger man? En fläktgaller. Där ja. det är inluft och så är det lite liten utbl för utblås. Och så är det fönstret med fönsterbläck, fönsterkammare och så. Och så är det tak och så en och stuprör
1: och hänger och så, mm. så att, ja. Men har vi, ja. om, vi tittar, om vi tittar lite på de här detaljerna. Du ja. hade ju. Lite fläktgrejer du. Fläkt, ett galler, ventilationsgaller och ett ja. rör för. att ska en dela skärm här bara. Ja, ja. och stuprör dessutom. Och... Mm. Vad har du fått de där detaljerna
2: ifrån då. Precis. Nu ser ni skärmen där, ja gör ni.
1: Ja, vi, vi, vi här i podden ser det i alla fall. Ja, precis.
2: <laughs> <laughs> Stupröret, det är ju från. Eh, vad heter de? Evergreen. Nu eh, mm. blev det 3,2 mm. Eh, rod. Alltså vad heter det? Rör. Mm. Eh, och sen. Eh, ovandelen. Alltså själva hängrännan. Det är faktiskt de klassiska. Eh, tomatpuré Tuberna. Som jag har mm. böjt till. Klippt ut och böjt till.
3: Mm.
2: Och samma sak med de här. <kört> Fästerna för när Det är också tomat, aluminium eller stål då Från tomatperé mm. Och sen Den här inspektions Ja du har en där, mm. Precis och då var det så att från början Så hade jag ju en resin Ett sånt här i resin Som var alldeles för grovt Som ni ju ni tipsade mig Om att Erik det där ska du Det ser alldeles för grovt ut Så det har jag berömt det för tidigare att det eh, mm. fick mig att byta ut detta. Och då var det så att den här inspektionshistorien. Den fanns ju på resinen. Så jag var ju väldigt inspirerad. Där. Så jag kopierade den och byggde en egen helt enkelt. Av en liten oh, ja. cellplast mm. som jag skar ut. Och så en liten plastskiva där. Och mm. sen de här två bultarna som sticker ut med muttrarna. Som låser fast den här luckan. Där hade jag faktiskt eh, sådana i resin. Som jag skar ut och limmade på då. Mm. Uh, ja, så det är egentligen väldigt enkla saker mm. billiga,
1: enkla saker ja. gallret, det som är, du har på graven, var.
2: det är var faktiskt det,
1: det är köpt ja. och det är,
2: jag kommer inte ens ihåg vad jag
1: det var reservdelslådan ja,
2: reservdelslådan jag hittade den och det där röret som sticker ut det är också från reservdels jag tror det är en
3: det är nånting från en
2: gjutstamm eller nånting som jag har Aha. bara fixat till. Alltså nån mm. rest från en mm. uh, Hur gjorde uh, du
1: fönstret då? Fönstret? Det ja, precis. <laughs> För det, det, är, bli... det ser ut som ett gammalt englasfönster. Uh, här. Ja. Uh,
2: precis, det här var... Uh, det var lite balsaträ jag gjorde ramen i och sen uh, själva fönstret. Det var ju också uh, plast uh, alltså från Evergreen. Mm. som jag skar ut ja
1: är i, i evergreen plast då eller? nej
2: de är i det är balsaträ utan mm. det är bara de som ja, de som håller glasrutorna det är ju plast där man mm. äh, ramar runt i balsaträ och sen äh, bläcket fönsterbläcket där gjorde jag i, också i tomatpuré -burg.
3: mm mm
2: Ja, tomatpuré, det är ju du som tipsar om det Fredrik. Det är ju ja, det världens är, bästa grej alltså. Det är en go-to-grej. Eller inte tomatpurén, men, men själva <laughs> ja. tuben. Det är fantastisk.
3: ja. äh, fantastiskt.
1: Äh, fantastiskt, flot. Äh, ja, nej men... Äh, det, ja, men det, är, det är väldigt mycket liksom, på väldigt litet bygge kan vi säga. Du har fått med väldigt mycket på väldigt lite yta. Ja,
0: ja verkligen, verkligen. Det är förvånande bra och fina detaljer. Hur, hur gjorde du äm, gatstenarna
2: där? Också cellplast. Mm. Eh, fem millimeter gjorde jag som jag skar ut. Och så en blå. Fem millimeter, Aj. ja precis. Mm. Eh, och så skar jag dem. Så de motsvarar då liten svensk gatsten. De mindre. Mm. Det är sen, helt,
1: med... helt vansinnigt att du har kört dem en
2: och en. <laughs> Ja men det måste man göra. Jag kunde ju ja. skurit ut det också. Men då får du inte det här oregelbundna. Ja. Eh, jag har gjort det förut på byggen. Skurit ut så. Så att jag visste vad jag gjorde. Jag visste att det skulle bli bra faktiskt. Eh, och det var inte så krångligt. Det du lång tid att skära ut dem. Och sen mm. så rullar du dem varje gott. Det bara lite i i mellan fingrarna. Så att du får mm. eh, lite rundade hörn på dem.
3: Mm.
2: Och sen innan du skär dem. Så kan du gå över dem. Med lite ihopknucklat eh, aluminiumfolie bara. Mm. Så du får den här lite skrovliga ytan Och sen skär du sönder dem Eller skär ner dem i bitar Och så rullar du den lite försiktigt i, i handen bara Och sen sitter du med trälim Och limmar fast dem en och en på marken Och det går mm. rätt Alltså har du dem uppskurna så går det rätt fort Så att lägga dit dem Och det blir så jäkla fint Slutresultat mm. tycker jag
1: Mm, mm. Äh, om, vi ändå, jag. Tar, om vi nu ändå tar Totalbilden av det hela Så har vi ju också tak med Vi går ja, det inte i det wall Men vi fortsätter liksom Vi tar alltihopa ändå ja, Och där var ju, har jag er att tacka också Det, det var ju
2: takpanne från början jag gjorde Och så stämde det inte riktigt med svensk standard Och så bytte jag ut det istället Mot ett klassiskt Svenskt papp Eller takklätt med, 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 med papp Då som var mm. vanligt på ekonomibyggnader på, från den tiden. Och då använde mm. jag eh, sandpapper. Eh, 400 papper vill jag minnas att det var. Nu mm. eh, blir jag osäker. bara Jag får dubbelkolla här. Där syntes inte det. Men jag, vill, jag är rätt säker på att det var 400 papper. Eh, som jag skar ut i rätt eh, mått då. För att motsvara svensk mm. standard. Limmade fast dem på en, eh, to, en papper pappskiva bara. Och sen eh, grundmålade jag eh, med eh, den färgen som man har som är den här eh, Tire and Rubber. Ja, just det. Den är eh, lite gråsvart grå eh, mm. mm. färg. Eh, det var basen så att säga. Mm. Och sen så har jag tagit lite ljusare färger och lite mörkare i, eh, i eh, skarvarna då så att säga. Mm. Men det är den det behövs inte så mycket
1: för att få ett tak. Och se hyggligt ut faktiskt. Så att,
3: uh, ja, ja. När du ändå.
1: Erik nämnde det här med att måla. Du har penselmålat rubbet här. Här är Eller? det bara pensel. Ja, ja precis. Det är bara pensel ja, ja. När
2: det är så här liten yta. Mm. Alltså hus. De är ju bredden är ungefär 4 och en halv den ena vägssidan är 4,5 och halv centimeter bred, den större är sex centimeter så det är, inga, det är inga stora ytor liksom, och då är det lättare att penselmåla. men mm. en sak som jag vill tipsa om när man gör en sån här grej det är ju det att eh, jag har då jobbat med en eh, mellangrå eh, grundfärg Mm. Och sen det här huset är ju Lite ja man Senapsgult Skulle man kunna mm. kalla det för Och då är hela poängen Att när jag, jag har ju byggt upp den här färgen Med lager på lager Så jag spär ut färgen Lägger på ett tunt lager Och jag mm. jobbar med små penselrörelser då Låter jag det vänta lite grann och så lägger jag på nästa lager. Men det blir den här wet-tekniken. Alltså att jag låter inte färgen torka 100%. Nej,
1: det blir lite vått i vått. Ja,
2: lite så Så den, den smetar ihop sig lite grann. Mm. Eh, för annars hade det vanliga varit kanske att man bara tog den här gula färgen. på ett tjockt lager. För att få en, en grund och sen utgå ifrån. Men det, det blir mer realistiskt om man lägger på flera tunna lager. Vill jag påstå. Och så att mm. man jobbar med små penselrörelser. Ungefär som att man tänker att en figur i 1.35 som har en pensel, du gör lika stora rörelser lite, lite som han hade gjort när han målade huset mm. en gång i tiden. Eller mm. de, de roddlar kanske då, eller de spräjer, jag vet inte. Men jag utgick från det att jag utgick från, från en penselrörelse i N35 mm. så att säga. Och så bara mm. jobba upp det.
1: Jo, men alltså det, det, jag, jag förstår att det, det funkar ju jättebra liksom att, att du får en variation här tack vare att du jobbar med pensel också. Mm. Och eh, på en husfasad så är det ju ganska viktigt att få det för att få liv i det att det, det ska vara den här variationen. Det, färgmässigt är ju inte en husfasad jämn utan den ska ju vara väldigt. Du skulle inte kunna använda liksom, samma teknik på... En bil. Ja, det, det, nej, nej. Kanske, men det är inte det han tänker liksom direkt. Utan det, där vill man utgå från en jämnare färgmässigt jämnare yta. Men här ja. är ju just det här med att du får en ojämnhet i färg mm. i nyansen. Det är ju fördelen. Ja och sen precis det gäller ju att få lite
2: ljusare partier, lite mörkare. Mm. Och sen också då att jag har jobbat med lite med eh, dels mörk wash i i de lägre delen på huset det som är mot marken för där blir mm. ju mer smuts och så även lite pigment för att få det lite, lite mörkare här nere och även lite mörkare här uppe under stupbrännen så att man försöker få det mittendelet på husen ska vara det ljusaste partiet så att säga mm. det är lite mörkare här uppe för det blir skuggning från, mm. eh, från taket och lite mörkare här nere det blir damm och så vidare eh, och sen också det, det gjorde jag ju att när jag la på en wash här, jag la på lite pigment och så. Men sen går man tillbaka och så jobbar man med lite highlights för att spräcka upp det. Sen kanske man går på med wash igen. Mm. Så Just det här med att inte bara ta ett lager wash, ett lager med, med lite pigment och se det bra. Utan jag har säkert gått på med Tre gånger med washer. Och så, och så lagt lite highlights emellan. Och sen lagt på wash igen. Mm. Lagt på lite pigment. Lagt på lite highlights. Och alltså jobba till fler lager på lager. För jag, jag är helt säker på att det, det blir mer realistiskt. När man gör mm. på det sättet.
1: Du har, jag låtit, ta sin ett, tid. Ja, du har låtit det ta tid. Skulle jag precis säga. Ja. Det är ingenting att. Oj nu har jag. Den här kvällen ska jag få fasaden färdig.
2: Nej det här har verkligen fått ta tid. Labor det, love. Det, jag, det jag känner om vi nu går mot slutet här bara att snacka om den här. Vi kan gå vidare till era byggen. Men, men det jag känner att jag kanske har kvar lite. Det är så här rainmarks, alltså lite rinnningar på huset. Mm. då. Mm. Eh, som, som det blir ofta. Eh, så det är lite, lite, lite småfix har jag kvar. Men jag tänker så här att jag får låta jag får göra klart figurerna och så vidare så ser man. Hur mm. blev de när de är målade och sen kan man lägga in lite, eh, lite andra färger som matchar med uniformsfärgen och så så man får lite att binda ihop allting så att säga. Ja
1: det, det ska gifta sig alltid
2: ihop ja, i slutändan. Ja, det är väl det som, som återstår mm. då. Så att, mm. Nej men eh, sen gjorde jag ju den här andra en annan fasad men, men den kan vi ta vid ett annat tillfälle för nu. Nu blir det så mycket snack om denna fasaden. Så att, mm. uh, jag pratar gärna om italienska 1800-talshus uh, i ett annat avsnitt. <laughs> Men nu får ja. vi gå vidare.
1: Vem, vem ska ja. vi ta? Fredrik eller Christian? Daniel Fredrik, det är... han är taggad. Ja. ja, vad ska vi säga om... Eh, eh, ja, har, jag har inte jag har på att säga, flågat er lika mycket <laughs> som, som er oh, ja. jo, jag har gjort. Jag jobbar mer i det tysta- Mm. Och eh, ja, vad gjorde jag? Jag, jag? jag kunde ju inte göra i 35 för det är ju liksom inte min stora skala, utan jag tänkte ett på 20 som mm. vanligt. Jag, jag, ja, jag tänkte att det här kan vara någonting jag kan använda till någon maskinenkrig eller någonting annat, mecka eller något sådär. Mm. Och jag, till skillnad från dig, Erik, jag har ingen idé riktigt om vad jag ska använda det här till slutändan. Jag, jag börjar växa fram min idé här nu men det var ingenting. Och ja, hur började jag det här? Tanken var att jag ville ha en industrifasad. Jag ville yeah. ha en fabriksfasad. Jag visste att eh, ni skulle gå på med sten och pups och grejer också. Så tänkte jag att ja, jag får jobba åt ett annat håll här. lite mm. mm. annan teknik. Och jag hade ju lite bra erfarenhet av det här med plåt från mitt Sleepyhead-drama. Så jag tänkte att okej, okay, det där kan jag jobba vidare på. Men jag bör så jag satt och skissade på det här och fick ihop någonting som jag tyckte var ganska vettigt. Men då, vad jag utgick ifrån här egentligen, det var att jag skulle ha någonting som var hanterbart storleksmässigt för en vignett i skala på 20. Så jag började med, egentligen med att rita upp basen, bottenplattan, och och körde ut den med min laserskärare i MDF. Mm. Så den blev alltså då 15x15 15 cm. Och sen är det, blev fasaden då 18 cm hög. Och eh, ja, jag tycker om att bygga upp basen också. Så det hela är ju på en, eh, botten, en svart bas som är 6 cm hög också. Jag har lyft upp alltihopa. Med sälplast? Ja, nej, alltså botten, hela bottenplattan det är MDF som jag har skurit det hela i. Jag gjorde liksom en liten pussel av det. Så den är ihålig i botten. Jaha, okej. Okay. Jag
2: trodde det var massivt Så, men då tänkte jag att
1: skura kunde skära ut med laserskriv text i 11 mm MDM. Mm. Nej, det är en, det är en jag säga ihålig.
3: Ja, Och ja, ja. Mm.
1: Det här var för att jag ville testa lite tekniker också. Att, eh, Jag tycker om att eh, kunna ha möjlighet att sätta in någon slags belysning, och då har man ju ett utrymme där undrar att kunna göra det i. Om mm. det nu skulle vara så framöver. Det kan ju vara det att jag ska ha belysning i figuren som jag sätter den maskinen krig eller meckan som jag sätter sett det där.
3: Mm.
1: Det vet jag ju inte ännu, men jag vill ha den möjligheten. Så därför ska eh, jag till att göra en ihålig. Och dessutom har jag skapat någonting då som jag, jag kan använda framöver och skära ut fler exemplar av. Det var min tanke. Då kommer vi in på de här, eller på tomatpuré tuberna igen, mitt favoritmaterial. vi mm. hade ju då när jag gjorde eh, Sleepyhead då gjorde jag en liten jig med ett mönster för eh, korregerat plåt i 1 på 20 som stämmer alltså med delningen på 1 på 20 på vanlig plåt. Mm. Så det tog jag ju helt enkelt eh, en hel del av den här påsaml påsamlade tomatboré och kör igenom det med hjälp av en eh, strumpsticka och en veknål så eller böjde jag till det. Mm. Så jag hade lite lagom stora bitar. Jag ritade upp på bakgrunden. av eller, Jag började med en också en MDF-bit. Av själva fasaden. Med en öppning för dörren. Och sen ritade jag upp på den. Vad skulle då reglerna ligga bakom? Så att man. Jag skulle visa att jag skulle behöva. Skruva fast den här plåten. så att säga. Det behöver ju vara spikskallar. Eller skruvskallar. Där. Så jag hade. Anpassade plåten storlek så att det skulle se ut som att det fanns en regelstor bakom på något sätt. Mm. Är
2: dörren öppningsbar?
1: Nej, det är den inte. Gångjärnen mm. såg nämligen väldigt övertygande ut. Mm. Eh, vi kan ta dem om en liten stund. Vi börjar med eh, det här att eh, jag, är ju, jag är ju lite yrkeskadad i och med att jag är gammal byggnadsingenjör. Så jag övertänker ju sådana här saker väldigt, väldigt lätt när det gäller att eh, det ska stämma med detaljer. Och, liknande. Men samtidigt så ville jag att det här skulle vara sådana sån här byggare som såg schabbigt ut. Alltså det ska ha sett sina bättre dagar. Det ska vara lite lappat och lagat. Jag kollade på massor med referensbilder och såg ju att plåt, olika plåtar, de åldras olika bra så att säga. Så det var ju en viktig detalj i det hela scenen att ha med sig. Jag såg till att få med en liten grund i botten. Typ att man har lagt ja, murat upp någonting med cementblock eller liknande så det finns en grund och den eh, putsade jag då med vanligt spackel bara. Nej, jag klippte inte.
2: Det inser jag ju och, själv att jag har missat den här med grunden eventuellt på mitt mm. bygge. Skulle den ha syns kanske?
1: Ja, det är ju frågan om det för det kan ju vara det att det, i ditt fall Erik, att man har lagt dit gatstenen efteråt att man har höjt saker och ting efter hand och det finns mycket mm. sådana här saker som gör att det kan ha försvunnit. Mm. Ja, ja. Men eh, vad jag tänkte också det var att jag gjorde ju en dörrram och den gjorde jag av Evergreen. Mm. För, jag, liksom det, för jag visste ju inte riktigt från hur jag ville ha dörren. Men dörren tog jag också och klädde. Det var egentligen bara plåt rakt av. Som jag, bock, eller kläd, jag klädde inte den utan det är tunn plåt som jag bockade i kanterna. Sen det blev lite tjocklig på den. Och varför gjorde jag så här? Jo, det var för att jag ville ha mm. lite struktur i det. Den skulle vara påkörd och det skulle vara lite sådana här saker. Så jag skulle... Helt enkelt knycklas till dörren på sina ställen. Så därför vill jag inte ha den mot en stum, någonting stumt, utan jag vill ha den så att jag enkelt kunde ja, fördärva den. Och då var tanken också med plåten, tack vare att den ligger ovanpå och är limmad ovanpå bakgrunden, så kan jag trycka till den. Och det har jag gjort på några ställen. Mm. Så att man ser påkörningsskador helt enkelt. Ja. Right. Men ja jag gjorde nita, körde jag ut med en sån här liten punch också och, eller plåtskruvar eller vad man nu vill kalla det. Så, de tror jag limmade fast också. Nej, jag hade Sen har du alla. konsoler där uppe också? Ja, det är konsoler för att jag ville ha lite mer liv, inte bara en fasad rakt upp mm. utan jag ville ha någonting som avslutades så då gjorde jag en konsol av evergreen profiler mm. och lite evergreen ja, runda rör ovanpå det. Sen. Det var mest för att kablar. ha lite mer ja, kablar och sådana saker. Lite liv i det hela. Och någon hydral eller luftslang där också. Ja, någon, någon typ av ledning. Ja. Men det här med gångjärnen. Det var också tunn evergreen eh, rod. Ja. Som jag sen då eh, limmade dit. För att göra den här skarven mellan över- och underdel. Och sen lite, lite sån här Tamiya eh, tvåkomponensputty. Som jag skapade en svets med. Så att jag svetsade fast. Så att Mm. Det passade då på dörrramen och på dörren. Mm. Så det såg ut på det sättet. Nej som sagt det var plåt och plast rakt av. Sen om man tittar på
2: designen så har du gjort en grej då som skiljer sig mot mitt bygge. Och det är att mm. du har ju inte med eh, något av taket utan du har ju verkligen bara skurit ut en del av
1: huset så att säga. Mm. Och det var också en av till att jag la den här konsolen med rören där uppe för att få ändå en avslutning på något ja, sätt. Ja, för den ersätter alltså, ju
2: lite grann den här takkänslan så att säga. Ja,
1: man får någon slags avslutning samtidigt som den låter fortsätta.
2: Designmässigt så är det nästan mm. nödvändigt att ha någonting. Annars ser det väldigt tråkigt ut på överdelen.
1: Mm. Nej, och sen tog jag som sagt och eh, gjorde lite skador. Böjde lite plåt här och var och eh, jobbade med de bitarna.
2: Men du, jag blev väldigt nyfiken här på, för du har gjort en väldigt schysst... Eh, den är, ljus, är den ljusgrå eller väldigt, väldigt ljusblå? Själva plåten. plåten dörren är, är blå.
1: Dörren är blå och plåten är ljusgrå. Mm. Kan du berätta eh,
2: hur du gjorde det här med...
1: Den är mm. väldigt rostig så att säga. Det, ja. det är väldigt intressant. Jag började faktiskt här då med att eh, grunda alltihopa med svart Mm. Jag kört en, en svart grund på mina grejer. Och sen ovanpå det så byggde jag upp rost. Alltså mm. jag använde olika rosttoner med akrylfärg.
3: Mm.
1: Och så eh, står jag och eh, sprutmålade det. Och sen tog jag och, även och svampade på rostmönster. Och det var ju som sagt olika typer av akrylfärger. Både Vallejos och det var Life Color som jag använde.
3: Ja. Mm. Yeah.
1: Och när det var färdigt och det var samma grej på dörren. Allting gick som i ett där. Och då var det hundra procent rost. Du hade täckt då var det 100 procent rost. rost. Ja. Alltihopa såg ut som det hade legat på, eh, i handbassängen ett par ungefär. Mm.
2: Men la du på någon eh, lack ovanpå det, Någon klarlack eller något? Ja, för den, lackade, att segla
1: det? Den, lackade, den lackade detta. Och mm. sen var det hårsbrättekniken ovanpå det. Mm. Mm -hmm. Så då använde jag Akos, Heavy Chipping tror jag den heter, den vätskan. Mm. De har ju två, två olika, de har ju någon lättare för scratches och någon som har, är lite tyngre. Men här visste jag att jag tittade så pass mycket på det och jag såg att ofta på plåt, det är ju i fördjupningarna som det lossar först. Så jag vill ju kunna få väck väldigt mycket av det. Men det var ja. dit med det här halspray-lacken
2: äh, äh, eller vad man ska kalla det. Men det, då, då, nu har du alltså inte använt hårspray utan nu har du använt en köpt produkt från köpt, 8K. En köpt, ja. ja,
1: jag skulle lika gärna kunna använda hårspray. Men mm. då hade jag fått äh, dekantera det att jag, i en behållare och sen kunna mm. köra det i, i sprutan. Och det är lite jobbigt tycker jag. Mm. Äh, vad man ska tänka på med... Akos, ja det gäller även och de flesta av dem är shipping medium eller vad man kallar det. Det är att jag tycker de är för tjocka att köra rakt ur, ur flaskan utan man måste tunna dem en hel del. Och hellre då ett par tre lager och mm. lägga på det än att försöka köra ett lager för det kloggar igen utan på nolltid. Och för tunnar du det medlet med? Vanlig... Vatten. V bara vanligt vatten. Okay. Inte mm. någon sån här extra förtunning utan vattenhaktor. Vatten. Okay. Mm. Det tycker jag funkar bäst.
3: Min
0: erfarenhet är ju att man, för jag, när jag tar hårspray så ibland kan man ju spruta på det direkt. Men tar man för sakt lager så är det ju för stora bitar som följer med ofta. Så att jag brukar ja. spruta ut den med vatten och mm. pensla på på vissa ställen. Och då får man väldigt mycket, mycket mindre partiklar när man väl ska gnugga
1: bort det sen. Nej men det är, lite, det är väl lite av samma grej som jag gjorde här. Fast med airbrushen. Att jag hade bättre kontroll på det när jag körde det, den här utspädda varianten i airbrushen.
3: Mm.
1: Och jag tycker när man sprutar på det. Man ser klart på liksom att okej okay, nu är det lagom tjockt. Ja. Det, det blir någonting med glansen på det. Som att nu täcker det. Mm. Och det, det ser ut, ut en som ändå, vanlig klarlack egentligen. Det ser ut som vanlig klarlack på. Mm. Mm. Det viktiga var som sagt att försegla lagret under. Mm. Och låta grunden, alltså den här rostgrunden torkar riktigt och den lacken även under det här torkar riktigt. I, ja, det gick flera dagar alltså så det var genomtått. Mm. Så att det inte reagerar med underliggande. Nej. Sen däremot så var det ganska snabba för eh, det räckte som sagt med att den här hårspreget hade torkat. När, ett par tre timmar, en lunch däremellan. Så, det var en eh, lång kun, lunch. Det var, ja. Mm. Lunch och, kaffe då? Då. lunch och kaffe då. <laughs> var det en god Nej, men, Ja det var en god mm. Det är alltid god lunch. Nej men sen, sen var det ju ett på med färgen. Och där körde jag faktiskt eh, tre olika nyanser. Om vi tar den här ljusgrå. För då körde jag först. Eh, och jag, tänkte att det fin... det här jag körde Airbrush? Jag mm. körde Airbrush. Och då maskade jag maskade jag bort dörren. För dörren tog jag och målade för sig. Men den målade på samma sätt ungefär. Mm. Med flera olika nyanser. Och jag började då med mörka. Men mm. sen på plåten så tittade jag lite hur det såg ut. Jag ville ha lite mer variation och Det, var det är lättare på den här platta ytan för dörren att få variationer. Så jag tänkte jag hur ska jag göra här. Jo då hade jag ju sådana här splattermasker. Eh, eh, sådana här små ätsade. Som är
3: eh,
1: mm. små hål i. Så den använde jag. För då fick jag lite jag tittade på en del av de här, det var ju nästan så att eh, om ni tänker en försinkare eh, yta då är det ju lite mönster, så det är nästan som liksom små flak ja, olika fält med olika nyanser mm. och då såg jag att det fanns motsvar på en del av de här plåt eh, plåtarna, så jag körde den jag fick mycket liv i det genom att i olika lager lägga på med den här splattemasken de ljusare och ljusare nyanserna Så det var,
2: men det, så det var inte så att du jag la första laget med en mörkgrå, och sen la du ljusare, och så vinklade du ärbruschen så du inte träffade bot
1: botten på båten. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Utan jag använde den här splattenmasken istället för de ljusare ja. lagren. Ja.
2: Och, och en sån kan man ju bygga själv också egentligen. Det är ju bara att ha en, ett papper med
1: olika so storlekar på mm. hål i egentligen, va? Ja, det kan man kunna göra. De kostar inte så förbaskat mycket. Och de är rätt så bra tycker jag. De här etsade fördelen med ätsade är att om det blir för mycket färg på dem så är det lätt att tvätta av dem lite, mm. med lite rengöringsmedel.
3: Mm.
1: Och de är återanvändbara. Nej, och sen efter det så, sen var det roliga. Sen var det vatten. När det hade torkat till precis så var det vatten och pensel. Lite olika.
2: Det är den magiska frågan det är ju det här. Hur mm. länge väntar man? Hur länge låter du färgen torka? Innan du går på sen med, med vatten mm. och tandpetare. Alltså det kan bli genomtört faktiskt. Det är
1: inga problem. Så, och genomtört
2: tidsmässigt?
1: Ja alltså ett, ett dygn kan jag ta ja, vidare. Vi då.
2: Så, oj, ja. Ja, så
1: jag hade ingen panik där. Jag visste att det här har jag gjort flera gånger. Så jag visste att det funkade.
2: Du kunde ta sömn till och med,
1: dagen efter. Jag ta... Ja då. Mm. Mm. Nej, så ser Bara att jobba på med lite olika penslar, eh, gamla tandborstar. Och... Vad som är ganska viktigt är att ha... det ha en blandning av både mjuka och styva penslar. För det gav lite mm. olika effekt. nej jag sett tandpetare och allting beroende på vad jag ville ha för effekt.
2: Ja, tog... ja, okay. mm. mm. Men du, nu kommer en fråga då. Om, om man hade använt riktig hårspray istället. Mm. Hade man kunnat vänta ett dygn då med? Eller, eller måste man vara lite snabb, snabbare då? Vad tror ni? Nej jag tror det kan vara samma.
1: Det, ja. det, för det är ju det är ja. mot, det är mot lagret under som är det viktiga. Ja. Att lagret under där ska vara genomtått. Och lacken ska skydda. Men mm. vad som händer här är ju att eh, hårsprayet och eh, topplacken. Så att säga, de, de binder ju ihop dig. Ja. De jobbar ju som en enda en. en, en. Mm. Nej, sen var det som sagt att eh, fläcka bort den här färgen eh, bit för bit. Ta det en plåt i taget och tänka liksom, individuella plåtar. Som ni ser så är det, har jag två plåtar som är betydligt mer eh, bearbetade mm. än de andra. Och det ser ju Ruskigt realistiskt ut.
2: Jag, jag tror det är nästan, det, nästan den delen det är väldigt realistiskt
0: jag tror det var en öppningsbar del här, men det är det inte alls då. Jag tänkte att den... Nej. Var, nej,
1: nej, du är med. Det är bara det att någon har dratt hit en plåt i efterhand. Du kan tänka att man har satt igen ett fönster eller liknande. Mm, mm. Det var så jag tänkte.
3: Ja, cool. Ja, ja nej, det, det, var ju, det var ju... det var ju, prova det, var ju,
1: det här själv alltså. Det var i grunden. Och sen när jag kände att nu är jag färdig med all chippingen. Då är det på med lacken. Låt Då tar lacken torka ordentligt. Och sen klassisk vädring på det med eh, oljefärger och lite sådana prylar. För att förstärka och få mer nyanser i, i rosten. Olika rostnyanser. Jag tycker om att jobba med olja. Och sådana här prylar. Sen eh, gjorde jag några andra saker i slutänden. När jag väl var färdig med rosten. För det ska jag inte gå in för djupt på det här med rost. Men det var att eh, jag använder eh, amos shaders. Mm -hmm. De här små flaskorna. Mm. Yes. Det var ett par tre toner som jag använde. För om ni tittar när jag är i botten så ser ni att. Förutom att det är lite ljusare så ser ni att. I, på själva plåten så blir det lite mörkare där. Och vid kanterna mellan plåtarna på, i underkanten så är det också lite mörkare.
3: Mm. Det är
1: ungefär som att det har runnit eller det är lite skit som är Och det körde jag med bruschen Och bara maskade väldigt, väldigt enkelt. att lägga på en pappersbit på en hållom. Ovanför. Så jag fick en väldigt, väldigt mjuk, eh, mörkare del. Var det inte det du sa att du har gjort på en maskinkrig nyligen också? Eh, ja, jag kört det på lite allt möjligt. Jag kört på maskinkrig, jag har testat det på. Jag har testat det på fartyg, på fartygsprov. Mm. Ja. Så jag är väldigt nöjd med just de här shaders.
2: Ja. Vad är orsaken till att du eh, använder airbrushen
1: och inte pensla på det istället? Alma Shade ska användas med airbrush. Ah, okay. mm. Och sen är det just det här att jag får en sån här fjärde effekt feathering genom att köra en. Jag hade ju inte liksom fasaden satt inte mot bottenplattan när jag gjorde det här utan den var ju lös givetvis. Mm. Då kunde jag vinkla hela sprutan väldigt mycket så att jag fick en väldigt, väldigt mjuk övergång. ja, ja. Mm. Det, det blir enklare att få mm. snygga övergångar helt enkelt. Mycket, mycket det. enklare. Nej, så det, och sen ja, lite så här små detaljer som man försöker lägga på lite ton av alger och li, sånt här i slutänden. Mm. Och eh, hela, sen alltså gjorde jag då en bottenplatta och där använde jag också Express fast jag utgick ju istället från en sån här kaparskiva.
3: Ah, ja, ja, ja. Då hade jag
1: bort pappret på den då. Jag tog bort pappret på ena sidan på kaparskivan och det här mm. var en kaparskiva som jag fått av en god vän till mig. Och den var lite tätare än den här vita. Det här var en mörkgrå mm. och, nej Annars är det precis som du gjorde Erik. Att det var på lite aluminiumfolie och lite skulpterande. Så jag har inte heller lagt på någonting extra. utan Det är expressformen bara rakt av. Mm. Nej men sen som avslutning. I den här bottenplattan då som sagt. Det, var, det målade jag liksom också. Ja, det var en blandning av. Airbrush, oljefärg, lite gråa toner och så vidare. Men sen det viktigaste tyckte jag i det läget det var just det här steget att gifta ihop bottenplattan och fasaden. Och då har mm. vi det här gamla tricket med Tamiya Buff.
3: Mm.
1: Eller som jag jag använde faktiskt en ljusare ton. Jag använde mm. ja, ja, ja. Och då tog du väldigt, väldigt utspätt. Lade ett ben. lager. Väldigt utspett. Det var alltså 10% färg. 90% förtunning ungefär. Ja.
3: Mm. Och, och körde med du det över himla?
1: Nej, alltså, framförallt la jag i det i skarven. Ja. Ja. När du tittar på bilderna så ser du att dörren längst ner till exempel är ljusare. Ja, just det. Ja, du tog upp det en
2: ja jag fick den att gifta ja. ihop sig. En och en halv centimeter eller någonting ja. på
1: fasaden. Ja. Typ. Mm. Och tack att 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 så, i och med att det var så utspett så hade jag total kontroll över det kändes det som. Mm.
3: Mm.
1: Nej, det var väl det hela. Så utom, sen var det att montera de här rören på toppen. och Där använde jag sån här rust texture för att, eh, titta, att vädra till dem riktigt ordentligt Så att jag mm. fick bra textur på dem och sen var det samma behandling. Med rost på fasaden.
2: Mm. Och den här tekniken du har använt på fasaden nu. Det är ju i princip samma princip man använder om man vill göra en gammal rostig bil. Som står i skogen till exempel.
3: Ja, Eller hur? Det är visst.
1: samma. Vi använder det på väldigt mycket. Vi använder det på stridsvagnar. Vi använder det på ja, alla möjliga
3: prylar.
1: Det är ju en av de här klassiska teknikerna för just eh, vädring. Så är det ju... Mm. Det som kallas för då eh, här, eh, ja, hairspray method.
2: Jag tänker just med rostbotten, så att mm. säga, till den gamla Ut i skogen så att säga, så är det ju mm. exakt samma.
1: Det finns ju ett annat sätt att jobba med också där med att göra en sån botten och det är ju att eh, istället eh, för hårspray. jobba, eh, liksom lägga köra samma grundprincip att man lägger på rost i botten. Eh, ...lackar, lägger på en topplack men sen ...att man använder förtunning väldigt, väldigt tunt istället. Och så liksom ...blöter bort färgen på det sättet. Jag har sett eh, när man har gjort till exempel biltak... Mm -hmm. ...där man ska ha, inte chipning, utan man ska se liksom hur det... ...det har spritt sig det här rosten som är från centrum och utåt. Men, Men det kan, kan vi ta man, en annan gång. Kan, kan, kan om färgen ha
2: torkat då också? Eller är, är, ska man gå på med förturningen innan färgen har torkat helt då?
1: Det var något steg däremellan som man skulle ha... Jag kommer inte ihåg exakt. Vi tar Nej. det i ett annat avsnitt. Mm. Mm. När vi bygger rostiga bilar tillsammans. När vi bygger rostiga bilar. Mm. Hooray. Ja. Nej, så det här blev eh, mitt take på det. Ja, vad är jag gjort? Eh, skete en industrifastad. En klassiker. Mm. Ja, Ska vi se om vi kan använda till någonting också bara? Nej, ja, det är spännande. mycket spännande.
0: Du uppfyllde uppdraget väl. Bra jobbat. Tackar, ja, tackar. Ja.
1: Då är det Men, då. Ja, då har vi han som har gått mest på eh, verkligheten. Hörde jag på att säga? Inspirerad av den? Ja, jag har ju inspirerats lite av
0: min hemby. Eh, Arling i Texas, Arlingsås. Och då har ju... Eh, du har ju, vad heter det, fokus varit på att arbeta med XPS som vanligt, Balsa som vanligt. Men nytt för mig den här gången var kork, eller nytt och nytt, men det är inte så ofta jag använder kork på det sättet. Så, så i den aspekten så var det lite nytt för mig. Jag ska se om jag kan få fram bilden här också så att alla kan se utan ni som lyssnar. Det känns ju... Ni som
1: lyssna, ni får gå in på Insta eller Facebook. Precis,
0: precis, precis. Mm. Men det började med att jag alltid vill att egentligen, jag alltid vill att scratchbygga en, en hundlatrin av någon speciell anledning. En sån här svart som är trekantig kan man väl säga. Och ett svart lock som alltid låter så här högt när man ska slänga ner det. Jag tänker, mm. du som hundägare för du vet vad jag pratar om.
1: Ja, jag vet en sån här liten konstig papperskorg med lock som ja slutade
0: det här till ja. Just så, just så. Så, så, så tänkte jag att nej, då får jag hitta på något annat. Då. Så blev det ju det här klassiska eh, elcentralen, elskåpet som finns överallt, som man oftast inte lägger märke till. Eh, så det var egentligen där jag ville börja scratchbygga en sån. Och då eh, gjorde jag det. Och, och mm. det är förvånansvärt vad små de är i skal 35 Men eh, det funkade bra ändå. Och det som är kork där, som sagt, det var ju, och nu. Nu vet jag att nightshift är väldigt duktig Men det finns, det finns andra som jag beundrar mer men, men han har ju ändå påvisat konceptet med att ha spackel på kork mm. Och vilken effekt det ger Så att hela den här gröna husfasaden är en korkbit med spackel på Som jag sedan då när det är spacklet och torkat Har jag vänt och vritt och böjt och donat Så att det blir ganska naturliga sprickor då du
1: satt inte vid sprickorna i kåken innan då?
0: Nej, det gjorde jag inte. Utan de kom naturligt då av böjningarna och sen så förstärkte ah. de med att gräva ut och dona lite och fippla och måla dem så att det skulle sticka ut lite mer då.
1: Vi kan ju bara beskriva att du har alltså en grön pupselfasad
3: mm.
1: eh, typ en eh, envån, envåningskåk eller något sånt där va? Ja. Med, med, med källaren under. Mm. Och eh, jämt i den har du ett ett, ett gult träplank av äldre modell och så ett elskop framför den.
0: Just så. just så eh, och, och med det sagt så, ni eh, ser glaset där, så hade jag faktiskt en sån tur att jag kunde med en förpackning som innehåller de här klassiska munkarna med en sån här checksbotten under till, ni vet vad jag menar. Mm. Eh, ja. så, så en sån plastbit Så att det ser ju lite grann ut som de här glas eh, Vad kallar man sådana glas? Blockglas typ ja. Jag vet inte hur ja. det realistiskt det ser ut Men det var i alla fall tyckte jag var lite tacksamt Att det var i mm. alla fall hyfsat samma skala.
1: Det är en gammal fönster Om man bara satt igen det, med, det Från början misstänker jag då varit vanliga kopplade fönster Eller någonting där Och sen har ja. man satt igen det murat just, igen. Just så
0: Eh, ja, nej. Eh,
2: mm, sen var jag klar.
0: Jaha.
3: Tror
2: <laughs> du att du kommer, får du kommer Ja, det hoppas jag. Ja. Ta tillbaks bilden där.
3: Jag ska ta tillbaks den,
1: ska, ska ta tillbaks mm. eh. Nej, nu, kom, nu, nu, kom, nu kommer frågorna, vet du. Jaha, jag var ju klar ja.
3: <laughs>
1: Nej, du, du har ju faktiskt det faktur gjort egentligen två stycken väggar här som är av av, det är ju båda. Den Men jag är intresserad av Ditt plank också för den delen För det är också en wall också ja, en jag Precis egentligen
0: använder alla tekniker Jag kan behärska här var väl planen Så att därför så tog jag även med en klassisk balsa äh, b, 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 Plank liksom Som mm. är ganska vanligt i Allingsås Innerstad när det blir såna här Lite äldre områden så ser man gärna sådana här plank ja, ni, har, äh. ni, har,
1: ni, har, ni har väldigt mycket gammal bebyggelse kvar i Allingsås ja. Om jag har det
0: Absolut, absolut. Så den kallas för den trivsamma trästaden och det är väl blandat med både trä och den här som sagt den här lite fula ekonomibyggnaden som ni ser där, den här gröna eh, dito.
2: då. Mm. potatisen bakom planket? Potatisen? Hallingsås.
0: Eh. Jaha, just det. Ja, precis. Det är helt rätt.
2: Du, alltså jag måste säga Det här är så jäkla verkligt Så mm. intressant Sen är ju du mästare på de här utomhusfotograferingarna Med, med dagsljuset som då mm. Gör att det ser Väldigt realistiskt ut Och det är beundransvärt Christian alltså det är, Tack. Och, och den här du, gröna fasaden jag måste säga, det, det är så jäkla så Du har med så många olika nyanser och det ja. är, Alltså berätta lite Hur gjort
0: ja, det? hur har du gjort om Ja, nej, men jag räknade nog så hade jag kanske 11-12 olika lager med, med färg och vädring och så. Precis som du beskrev också, Erik, att det är ju väldigt många lager såklart. Det, det, det är ju en grundmålning först av en, en ljus, en, en turkosfärg i grunden. Och sen har jag jobbat med mycket oljor, mycket mer färger utöver detta. Till och med gjort den här Jeff Reiten- Varianten där jag har då lagt färg på eh, Bakplåtspapper Som jag sedan då tryckt emot eh, in varnish Som är då på ja, ja. Eh, det, det ser man lite i mitten där så att, eh, Och sen så tänkte jag att lite avskavna Affischrester är alltid
1: eh, Sexigt mm. att ha med också Så det försökte jag få med där det är Otroligt sinne för detaljer Både där och på elskåpet också
0: mm. Ja Tack, tack. Det var, var ju svårt att försöka få realistiskt med, med dekaler och sånt där. Men ofta så jag vågade mig inte faktiskt ge mig på klotter. Det gjorde jag inte. Och jag vet inte om det hade gjort varken från eller till. Men, men sen det som jag tyckte själv var mest utvecklande det var ju faktiskt snön här som jag använt. Mm. Jag använde mig av två stycken köperprodukter. Det att nämna att jag gillar ju egentligen inte köpeprodukter så sett. Jag gillar att skratta allt. Men snö, det finns ju bara i så fall bikarbonat och andra konstiga saker. Så att det här var en kö två köpeprodukter. Jag tyckte att det var rätt kul att var med snö, måste jag faktiskt säga.
3: Mm.
0: Och ni som ser bilderna så är det ju ganska sparsamt med snö.
1: Ja, det är säga, lite vårvinter nästan på, eller, eller tidigt. Den första snö som bara är liggande kvar.
3: Mm, precis. Har
2: du jobbat bara med pensel På huset Det eh, har du airbrushat också
0: Ingen luftpensel, ingen airbrush Utan primärt pensel i, ja. eh, Och i, till viss del Skulle det kunna vara lite lite svamp Men extremt lite svamp Och, så, mm. eh, och som du säger Att man jobbar med blöta färger då, Som går in i varandra Och så både akryl och olja Och jag gillar ju olja Vi kompisar och mm. jag så att vi tycker att det är kul att jobba ihop Eh, och, och det som jag kanske är ska inte säga minst nöjd med Men det är väl färgmässigt på stupröret Nu använde jag En 2,5 mm plastic Variant och det blir ungefär de här 9 cm och ungefär mm. på, på bredden eh, Jag använder mässingsplåt till överliggaren På stupröret då så, så det här med, med Ingen färg...
2: tomat på det
0: eh, Ingen tomat för det
1: utan oh, är mässing messing. <laughs> kan det vara Ja, ja. exakt Exakt vi andra använder vanligt putterbläck det på sig. <laughs>
0: mm. Jag äter så lite tomatpuré Uppenbarligen så att jag, jag <laughs> vet inte hur Ni kan vara sådana här Storkonsumenter av det, men... Ja.
1: men du har, du har målat eh, Både hängränna och stupröret Så att det ska vara egentligen en va?
0: Precis, det har ju varit Min tanke att det ska vara en koppar mm. dito då, Som har, har en liten ärgad Grön yta då, och, eh,
1: ja. Om det är så övertygande det vet jag faktiskt inte men, eh. jo, Jag tycker det ser ut som en kopparränna Mm, mm. Ja, vad är det. Mm. Mm. men du jag tänkte den gröna färgen här på, på huset
3: hur, hur
1: lyckas du hålla disciplinen man håller den så ljus för jag, när jag, jag, är, man, jag är nästan lite rädd för ljusa här jag har försökt i en del fall att göra det ljus och sen när man beväder så vädrar man ner det och det blev alldeles för mörkt men har du har lyckats hålla det, behålla ljusheten i det du måste ha för jäkla disciplin där. Ja, men jag är ganska rädd för att göra det för mörkt. Jag tror
3: att
0: jag snarare skulle behöva öva mer på att mörka till det. Men jag går, jag går gärna kanske eh, mm. halvmörkt först och så går jag ut ljusare och ljusare. Och, men utan att det blir alldeles för eh, utspett då. Men det, jag tycker att det är himla svårt att hitta en bra färg. Och sen som ni säger, bilden på ett utomhusfoto ser ju ut på ett sätt. Och sen kan det se ut mm. på ett annat sätt i verkligheten. Så att det är ju jättesvårt det här. Jag jobbar ju själv med tyger från Pakistan mm. bland annat, som vi tar in och då kollar vi ofta på dem i ljusskåp och så jämför man dem med förra batchen och så ska de se ungefär likadana ut. Och det kan ju skilja i, i hur mycket som helst för ögat. Eh, men det kan ju stämma då om man gör ett spektrofotometertest då så kan ju det stämma.
1: Mm. Eh, ja. men, men tycker du det var svårt att liksom hitta rätt nyanser för det här är ju som sagt väldigt ljusa nyanser. Normalt sett om vi tänker att vi, vi jobbar med eh, fordon och liknande det, det finns ju mer vad ska jag säga, det är mer on, alltså, nästan kunna ta direkt mm. från burken men här som sagt färg på en fasad och ett plank då, då hamnar man ju nästan i lite annat läge för det här är ju inte någonting det finns ju ingen eh, Vallejo -färg som där vi har allingsåsplank
0: <laughs> nej men om man vänder på det så tror jag att det är en gigantisk fördel om man jämför med, med fordonsbyggare. För de vill ju jättegärna ha samma fina nyanser över hela. Här har man ju möjlighet att, som du säger, kanske använda eh, en Vallejo på något sätt i den. Och så en annan grön i någon annan färg och så blanda lite och ge och ta. Så jag tror att det verkligen är till modellbyggarens fördel här att ha... Den möjligheten faktiskt för att, Tittar man som vanligt på en väggyta ute eller på en stridsvagn eller någonting så, så, så är det ju oftast tusentals färger per centimeter liksom mm. yta och, 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 och de som i, lyckas bäst tror jag det är nog de som försöker återskapa alla de färgerna i en och samma bild och det är ju svårt utan att det ska bli liksom för mycket så här svampeffekt eller att det ska vara bara en mishmash och det blir brunt, liksom. Mm.
1: Nej men ja. du kommer du kom ju undan det där med skaleffekten här lite grann i och med att du sitter och eh, vad ska jag säga, jobbar med det i, i nuet. Mm. Annars är det ju så här, okej okay, hur ser en pansergrav ut? Ja just det. Så, och då liksom, ja, vi har tittat på det här original vi har det här färgchippet från en riktig vagn. Nej det funkar ju inte som sagt, vi ska ner det till
3: mm. Men
1: mm. Nej, det, det känns som att du har fått, i, fått till färgerna här och mycket nyanser. Men sen har du jobbat med en hel del grönt i det också. Alger och annat sånt där. Det har precis det växa vilt.
0: Ja, jag älskar ju faktiskt att göra det här gröna. Och det är ju, min spaning är att det ofta är mycket mer grönt än man tror. Och nu... Nu vet jag att jag fick mycket kritik, eh, eller konstruktiv feedback från mina vänner här om att det var väldigt grönt på backen. Och det, det rättade jag faktiskt till, för jag kan hålla med om att det var alldeles för. Eh, för det växer ju inte super mycket gröna alger eh, på gatan i Alingsås. Det gör det inte. Men emellanåt så ser man ju att det är väldigt mycket grönt i mellanstenar och så. Men framförallt på, på fasad, på byggnader, på betong, på vad som helst så, eh, så tar verkligen naturen över väldigt, väldigt fort när det gäller med gröna inslag så det tycker jag är, tycker jag är kul
2: och ja, det Där kolla elskåpet där alltså det är hjärtligt snyggt. Uh, ja, jag, jag gillar det här som fasen alltså. Mm. Men du en annan mm. fråga Kristan, du gjorde ju också gatstenar här. Uh, mm. Just det. Och berätta men du gjorde ju in, du gjorde inte i självplats som jag utan du är jobba i kork, korken. Ja, ja
0: precis, precis Så att själva gottstenarna i kork och sen de här avlånga gå Stenarna så att säga De är gjorda av XPS då mm. uh, Och Nej ja, det var faktiskt väldigt väldigt kul Och så kunde man ju behandla dem ungefär På samma sätt som man gör med som du säger Med, med XPS att man kanske Skakar dem lite i handen Eller har dem i en burk med lite mm. grus i för att, för att runda till kanter och sådär mm. uh, Korke är Jag gillar det Det är shit tycker jag faktiskt och Det här har jag köpt på Panduro primärt De här kork. Mm. Ja,
1: jag, kan, jag kan hålla med dig, jag, jag har ju också använt kåk, både till betong uh -huh. till eh, framförallt tegelstenar. men uh -huh. då har jag, ja, jag jobbat på 20 det men det, det blir en naturlig yta och det har funkat jättebra att foga emellan då med någon back eller någonting så att det ser ut som, nej, det blir snyggt. Uh -huh. Jag kan hålla med dig, det. det är fantastiskt material att jobba i. Ja
0: det är faktiskt det, det är väldigt, väldigt tacksamt och jag letar väl efter tacksamma saker tänker jag, lite lat och lite osäker, så då passar det mig utmärkt.
2: Ja, men det som är roligt att se är ju att det har ju skått att göra som gatstenar i olika material,
1: med mm. gott, gott mm. resultat. Verkligen. Är det någon av er som har provat att gjuta gatstenar i gips eller liknande och jobba med dem? Ja jag
0: har en sån mold faktiskt som är och jag jag tycker att det funkar bra. Det kan ju lätt bli bubblor i det så att man får ju alltid jobba med det efteråt. Mm. Det är väl det, tycker jag, som är kast.
3: Ja,
1: det, just det, att gjuta är ju en, en teknik i sig. Att, mm. att det, vibrer, man kan vibrera formen eller på något sätt ha något så att inte fastnar i luftbubblor, som du säger. Just det. Mm. Ja. ja. Så det var vårt bygge, Vi gjorde vi väl bra alla tre, eller? Det tycker jag. Vad har vi, vad drar vi för slutsats av det här? Sagt mer att vi var jätteligt duktiga. <laughs> Nej, men jag skulle vilja stå ett slag
2: till de lyssnarna som inte har provat på en Och jobba med hus, göra husfasader till en vignett eller diorama. Nu finns det jättemycket fina köpeprodukter idag att köpa... I gips framförallt Som jag gillar, det finns ju de här klassiska miniart Som man ska skära ut i plats med lite jäkla jobb Alltså idag köper de en sån här gipsfasad För ett par hundra Och de är, de är färdiga, det är bara att grunda Och måla, och ha roligt med Och sätta ihop, ofta är det bara Tre eller fyra bitar liksom Så det är superspidigt mm. Men vill man gå lite längre, prova på Och scratcha själv så är det både billigt och enkelt idag att komma över såna här cellplast och så börja experimentera. Börja med en liten bit, göra en liten mur eller någonting, bara 10 gånger 10 cm och prova och ha roligt. För det är skitkul, alltså. det, är, det är jätteroligt. Många tycker att ah, det verkar så komplicerat eller någonting, det är det inte. Prova, gör det. Alltså, det...
0: Ja, jag har suttit här nu när vi har pratat
2: och gjort det samtidigt
0: här. så att det är ju... Ja, du ser. Ja. Jätteskojigt är du?
2: det ju smidigt, sen, sen är som vanligt Man blir inte mästare på första försöket Det krävs ett par byggen Innan man får in tekniken och allting och Så, där. så att man får inte ge sig heller
1: Men framförallt alltså, Jag som gammal gnällig byggnadsingenjör Jag tycker att jag noga på omgivningen För det här som du säger Erik Att ja, det går att köpa Vi har miniartmodeller Alltså där du ska skära ut en fasad Du kan köpa en gipsfasad Alltså, ska man ha någonting som verkligen stämmer med verkligheten, hitta på omgivningarna, kolla på koka, kolla referensbilder. Mm. Det är jätteviktigt. Det är ju, så, det är ju som jag, jag brukar tjata om det här med att tegelmönster, eh, till exempel, det är någonting mm. de ofta missar de här eh, vad ska jag säga, firmerna som tillverkar färdiga modeller. Mm. De har ofta, det bara är tegelstenar liksom, som är liksom löpande. Liggande fasalt tegel liksom ja tegel Nej. Mm. Mm. men ska man ha en bärande tegelväggar, lite äldre, ändå sitter tegelstenar på tvären också, så bara gå ut titta på hur en vägg är gjord man lär sig otroligt mycket genom varje mm. Mm.
3: För
2: det, det är det här klassiska det är att, eh, vi, när vi är ute och promenerar mm. varje dag så ser vi byggnader, människor hur mm. folk rör sig, hur folk står hur byggnader är konstruerade vi vår hjärna vet hur ett stuprör ska se ut liksom och dörra proportioner och så vidare. Så när man väl sedan sätter sig och bygger och så bygger man fel proportioner och sen tittar man på det. Eller man själv kanske inte ser det för man är så inne i det. Men alltså när du har det på en utställning eller tar bilder och lägger upp på nätet så är det fel proportioner. Det behövs inte mycket. Då kommer folk reagera. Fan det är någonting som ser fel ut. De kanske inte kan sätta fingret på det men det ser mm. inte trovärdigt ut. Så det här med, med som du säger. Alltså, kolla referens. Ta mått. Ska ha en dörr, Fönster. Då ska det stämma måttmässigt med liksom hyggligt och avstånd på saker och ting, storlekar på gatsten och så vidare annars så ser ja. det overkligt det, är, det ser konstigt
1: ut liksom mm. ja och sådana här saker som avstånd mellan eh, eh, takstolar ah, ja. eh, bredden på takpapp eh, jag var ah. ju påtjata om det, hur till exempel en dörr är placerad i förhållande till en takstol, jag har ju på dig häromdagen Christian om det mm. men det är sådana här saker som att Ja det kan ju se bra vid första anblicken. Men sen börjar man titta närmare. Det är, något, det är som du säger Det är nånting som skaver. Det är nånting som inte ser rätt ut om man missar det.
3: Och,
2: och jag har suttit vet, med cellplats och suttit där sen kväll. Och mm. skurit ut i två timmar. liksom Om mm. man tittar och det ser. Och jäkla vad bra det är va. Sen dagen efter när man tittar på den här cellplats mm. Man har skurit ut. ja äh, Vad fan höll jag på med liksom. Mm. Jag, det gick för fort. Mm. Man glömde kolla mått och mm. sånt va. Så att det.
1: Mm. Det är tips, det är verkligen, ja. tänk till. Ja, men det, det var ju som jag såg eh, en bild på nätet. Det var en jävligt fin modell som var byggt en fasad. Och där var då en stor överliggare över en dörröppning. En stor bred, en dubbeldörr som var en stor överliggare i ek. Och det var väl proportionellt och så vidare så realistiskt ut. Men då hade de liksom, tittade man på varje ände så stack den bara ut. Typ 5 cm utanför varje, varje mm. sida. Lå. Så upplagen var ju helt fel. Mm. Och visst, 200 år gammal kåk, men folk var inte idioter när de byggde då tvärtom. Mm. De var mycket smartare än vad vi var i många fall. Man gick på erfarenhet. Mm. Så det, är, det gäller som sagt att titta, hur gjorde man för? Hur såg det ut? det ska vara Det ska funka. Sen kan jag ju säga att jag, tack vare att jag har vad ska säga, hela den bakgrunden som byggnadsingenjör som jag har så det är inte alltid bra utan jag kan fattna i vinkelvåld och det kan stoppa mig och hämma mig när det gäller kreativiteten.
0: Ja för oss är det inte bra heller när du är på oss. Nej eh... <laughs> ja, men det
2: räddar ju oss också. <laughs> ja det är klart. Även äh, ja, men, äh, men referensbilder och tänka mm. på mått och storlekar så att det blir
1: hyggligt bra i alla fall. Det är ja. viktigt. Mm. Man får tänka på att det är saker i mindre skala och man får göra förenklingar också. Det, det, det är helt okej, okay. det måste göras på det sättet
2: med. Mm.
3: Mm.
2: Ja men det som är det fantastiska med som vi nu har scratchbyggt de här, mm. det är ju det till skillnad från en köpprodukt. Det är ju att köper du en färdig byggnad. Så är du bunden. vi har en basplatta. En viss storlek. En viss bredd och, och så vidare. Och det blir ju lite hämmande. Det som är njutningen här tycker jag. Det är att man helt kan välja. Jag vill ha en basplatta som är 10 gånger 15 cm. Jag vill tänka att jag vill ha de här två figurerna. De ska stå så. Och sen bygger jag ett hus. Så det matchar liksom allting. Och det är det som är så jäkla roligt. När man får det och gifta ihop sig som man vill ha det. Mm. Mm. Men också jag bara säga en sak där angående köp hus och sånt. Att ett tips där, bara så att man inte glömmer bort det, det är ju att um, man kan ju köpa ett hus och sen kan du ju pimpa det eller komplettera det med en liten mm. del som är scratchbyggd till exempel. Det är ju en viktig sak också för då kan du också anpassa det. Du är ju inte, om det är en hus, ett hörn på ett hus och så följer det med en mur till exempel som sticker mm. ut uh, 20 centimeter men så vill du bara ha en liten bit antingen kan du ju spräcka den där gipska eller så bygger du något eget själv som inte du bygger, gör en liten utbyggnad på huset istället för att ha en mur och så vidare det går ju mm. att kombinera det här eh, om mm. man vill också, det får man ju inte glömma bort det,
1: Nej, och det och är viktigt går det, köpa, det går ju att köpa detaljer också du kan ja, köpa ja. fönster separat till exempel, stiffrör och ja. och sånt ja, ja.
3: Mm.
1: Så det man det... tycker är jobbigt är att göra liksom, man behöver inte göra allting själv utan det man tycker är, liksom, det här är för krångligt för mig. Ja, då finns det ofta en kommersiell produkt att köpa. Just
2: fönster tycker jag är en grej. Som är, det är jobbigt att göra själv. tycker jag. Det är, jag jag tycker det är både tråkigt och jobbigt. Uh, så jag gör det ju bara i de fall jag måste. Men det är en mm. grej som jag faktiskt rekommenderar kanske att köpa. Uh, så är det just fönster. Det är, det är rätt trevligt att slippa mm. det. Och då. Då får du ju en färdig ram och allting Så bara ritar du upp det på husväggen och tar ut ett hål och trycker i det. Så är det, det är väldigt smidigt. Alltså. Helt enig.
0: Helt enig. Mm. En dörr
2: är roligare i sådana fall att göra. För det är, det är inte lika komplicerat så att säga. Nej, och dörrar kan ha väldigt många varianter på.
1: Alltså mm. allt. Ja, ah, ja. Nej, men mm.
2: vi får väl se vad vi ger varandra för utmaning i vår punkt två någon gång i framtiden.
1: Ja. Mm. Mm. Eller vad det nu blir för någonting. Ja. Ja, men ska vi nöja oss med det här. Vi har köpt på en riktigt bra stund här nu. Tusen tack. För detta. Oh, tack tack för snacket. Ja. Och ni mina vänner. Tack ska ni ha. Tack, tack, tack. tack. Vi hörs. Hej, hej. hej. Vi gör det. Har det gott. Hej.